0: Привет, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Мочёна, я тренер по голосу, речи и публичным выступлениям. И в этом эпизоде я предлагаю поговорить вам на тему использования слов-паразитов в нашей речи. И как всегда, сегодня я не одна, а с блогером Татьяной Денисовой. Татьяна, привет! Тань, привет. Да, сегодняшняя тема мне очень интересна. Вы все наверняка наслышаны про слова-паразиты, которые в самый важный момент могут испортить даже очень умную речь. А с другой стороны, они настолько удобно вливаются в нашу повседневность, что становятся незаметными для вас, но не для слушателя. Вы начинаете их употреблять в любом удобном случае, совершенно не задумываясь об их уместности. И, к сожалению слова паразита, а также звуки-паразиты, такие как «а», «э», «м», далеко не самым лучшим образом характеризуют говорящего. Таня, а почему именно слова-паразиты? Почему их так назвали? Ну, ты знаешь, если посмотреть в терминологию, то паразит изначально – это организм, который существует за счет другого. И как самостоятельно единица, он не выживет. Так и со словами. Они питаются вашей красивой речью, при этом поглощая ее качество. Тань, как ты относишься к словам паразитам? Ну, признайся честно, какими словами грешна? Я грешна словами ⁇ ну ⁇,⁇ вот ⁇ Если звуки, то ⁇ мм ⁇ И, наверное, еще, когда я брала интервью, я перед каждым вопросом у меня была ⁇ скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста ⁇ Вроде как не слово «паразит», но прилепилось и Излишняя намертво. вежливость такая да. Да, получилась. Угу. А ты задумывалась над тем, зачем и когда ты их используешь? Нет, я даже не задумывалась над этим. Наверное, это происходит само в процессе, вот как от волнения, может быть. Угу. Ну, на самом деле, наполнение речи сорными словами для большинства спикеров – это возможность провести связующую нить между словом и мыслью, а также способ заполнить речевую паузу в момент, когда ты подбираешь определенное слово. При этом их умеренное употребление иногда может помочь создать определенную стилевую окраску. Но тут такая тонкая грань, которую нужно уметь чувствовать, чтобы не потерять смысловую нагрузку. Тань, давай попробуем вспомнить самые популярные слова-паразиты, которые мы часто слышим, а порой еще и сами используем в речи. Предлагаю по очереди называть по одному слову. Например, я начинаю. «Вообще-то» «Как бы» «Значит» «Короче» «На самом деле» «Кстати» «Просто» «Это самое» «Ну, тип того» Вот, мое любимое. И, собственно говоря, собственно говоря, их, видимо, бесконечное множество. А вообще, Таня, откуда они берутся? Ну, тут я, пожалуй, расскажу о нескольких моментах. И первое – это все-таки тип мышления. Слова паразиты напрямую связаны с темпераментом человека. И при замедленной скорости мышления такие слова позволяют говорящему продлить время на обдумывание следующей мысли, фразы. Второй это способ придания эмоциональной окраски. Особенно ярко придать эту окраску можно в нашем великом и могучем. Буквально пара слов с нужной интонацией слушателю все становится понятно. Здесь и блины, и жесть, и типа, и как бы порой очень многое могут сказать. И третье – это ограниченный словарный запас. К сожалению, люди со скудной лексикой частенько становятся жертвами слов-паразитов. И по ходу разговора спикеры делают долгие паузы, во время которых мучительно подбирают нужные слова из своей библиотеки. Большинство людей таким способом пытаются заполнить временной промежуток, только чтобы не молчать, ну и тем самым не выглядеть глупо. Еще к использованию сорных слов может побудить волнение, незнание предмета разговора или неловкое положение, возможной растерянности. Когда человек пытается справиться с этими факторами, то на арену выходят они. А вот тут барабанная дробь. В этот момент... Когда ты пытаешься подобрать умную фразу и вслух частенько «экаешь» или «мэкаешь», то слушатели воспринимают этот момент ну крайне негативно, и на спикера ложится тень неуверенного, неубедительного, поверхностного эксперта. Желание слушать зачастую пропадает, а собеседники уходят в свои мысли о борщах, детях, парковках, ну или начинают покорять просторы интернета». Поэтому с такими словами обязательно нужно бороться. Таня, я предлагаю выполнить небольшое задание. Сейчас я произнесу фразу со словами паразитами. Твоя задача будет послушать ее внимательно и потом повторить, исключив вот эти сорные слова. Итак, поехали. Ну, это самое. Мы типа договорились, блин, и вот она, значит, меня как бы спрашивает, мол, как же ей, ну так скажем, теперь все успеть? Mm, сложноватенько. Попробую ее почистить и сказать без использования сорных слов. Что получится? Да, сложно. Сейчас попробуем. Как и предполагалось, мы договорились. И потом она меня спросила: как же ей все теперь успеть. <музыка> Слушай, ну по-моему отлично получилось. И кстати, хочу отметить, что иногда слова паразиты могут быть составляющей образа говорящего человека. И заметьте, когда очень много сорных слов. Мысль фразы теряется и размывается, да, и очень сложно воспринимать человека серьезно. Употребление слов паразитов речи может иметь целью создать характерный образ. Подобное можно заметить не только в повседневной жизни, но еще и в культурной жизни актеров, когда они, вживаясь в роль определенного персонажа, перенимают на себя его черты. Еще здесь можно отметить такие факторы, как... Ну, популяризация и дань моде. В определенные временные отрезки употребление некоторых слов-паразитов становится свидетельством того, что ты в теме, ты свой. Я знаю, что многих особенно сильно начинает коробить от этих новых модных слов, поэтому используйте их аккуратно. Тань, получается, что иногда бывает, что слова-паразиты, наоборот, помогают, а не мешают речи? Ты знаешь, если бы я весь эпизод посвятила тому, как плохо и некрасиво использовать в речи слова-паразиты, то мне кажется, что тему можно было бы назвать, ну, капитан-очевидность. Поэтому мне захотелось покопаться не только в приемах борьбы и практических упражнениях по зачистке речи, но и в причинно-следственной связи. Но у любой медали есть две стороны. Если не знать врага в лицо, истинные причины его появления, то бороться с ним будет очень сложно. Но не в нашем случае. Существует множество мероприятий, направленных на искоренение нежелательных выражений. И мне хочется поделиться именно практическими советами, которые могут помочь каждому. Например, либо самостоятельно, либо при помощи близких. Найдите свое слово ⁇ Паразит ⁇ Можно, кстати, сделать аудиозапись и потом прослушать ее. Расскажите сами себе, например... «Как я провел лето» или другую интересную историю из жизни. Наверняка при прослушивании вы сможете отловить сорные словечки. Ну а дальше попытайтесь понять, для чего они вам нужны, что с их помощью вы хотите выразить. Ну а потом можете подыскать для них альтернативу. Например, типа можно заменить на «вроде», «похожий на что-то», все в зависимости от контекста. Чем больше и чаще вы будете замечать у себя в речи подобные детали – тем чище вы будете говорить. Правда, не ждите моментального результата, придется поработать над этой привычкой. Таня, наверное, вот чтение книг сможет в этом помочь. Однозначно, да. Но тут есть небольшой подвох. Словарный запас делится на активный и пассивный. Активный – это тот, который мы используем регулярно, а пассивный – тот, который мы прочли где-то, когда-то, услышали и положили на полочку. И вот тут предлагаю работать над активацией словарного запаса. Выберите незнакомое или давно забытое для вас слово и попробуйте в течение дня раз 5, а то и 10 применять его в контексте разговора. Так вы сможете перекладывать слова из пыльной корзины в свой ежедневный лексикон. И, скорее всего, в ближайшие дни уже начнете ловить комплименты осознанная работа над своей речью точно поможет вам исключить из нее словесный мусор. И чтобы говорить красиво и чисто, используйте простые и доступные упражнения. Можно даже заручиться поддержкой близких, которые смогут вам помогать. Ну, например, подсказывать о новых словах-паразитах, которые у вас будут встречаться в лексиконе. Подойдите к супругу, либо к жене и скажите, ну, дорогой... «Давай, теперь я готова получать от тебя проникновенную обратную связь. Подсвечивай мне слова-паразиты, а я буду над ними работать». И еще я могу поделиться приемчиком для жадных. Договоритесь со своими детьми. Они, кстати, очень любят участвовать в таких челленджах. Пусть они отлавливают сорные слова, которые вы скажете, и за каждое сказанное слово вы будете готовы платить им по 100 рублей. Предполагаю, что вы довольно быстро сфокусируетесь на том, о чем и как вы говорите». Ну что ж, я надеюсь, что сегодня вы нашли для себя повод задуматься и обратить внимание на чистоту своей речи. Таня, тебя я благодарю за встречу и активное участие. Скажи, что возьмешь себе на заметку? Ну, я беру себе на заметку попросить детей отслеживать мои сорные слова. Я думаю, что 100 рублей им очень нравится, и они будут активно это делать. Еще я взяла на заметку то упражнение, буду находить какие-то новые слова и стараться их использовать в своей повседневной речи, чтобы они уже вошли в мой обычный лексикон. Еще, кстати, к тому упражнению можно добавить небольшую модификацию. Допустим, Слова выбирать не на одну и ту же букву, а сегодня едем в машине, стоим в пробке и используем только существительные, либо там только съедобные продукты, либо несъедобные. И потом можно опять-таки менять, используя только прилагательные, только глаголы, тем самым мы и себя развиваем, и детей наших, которые едут с нами на заднем сиденье в машине и скучают в пробках». Спасибо тебе большое, дорогие мои. Но ну, я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Желаю вам чистой речи и логичных пауз. Пока-пока.